0: Frankreich bekommt mit Gabriel Attal den jüngsten Regierungschef der Nachkriegszeit. Deutschland trauert um Franz Beckenbauer und die Bauern fürchten die Vereinnahmung von rechts. Das ist die Lage am Dienstagabend. Spiegelredakteur Janko Tietz hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Eileen Wrozina. Der Premiere-Premier In Frankreich wird Realität, wovon in Deutschland einige träumen. Das Land bekommt eine neue Regierung. Zumindest einen neuen Regierungschef. Nach dem Rücktritt der nur 20 Monate amtierenden Premierministerin Elisabeth Born hat Präsident Emmanuel Macron bereits einen Tag später den Nachfolger präsentiert. Der bisherige Bildungsminister Gabriel Attal soll die Regierung jetzt anführen und dafür sorgen, dass ihr Image im Jahr der Europawahl besser wird. Attal ist erst 34 Jahre alt. Er wird nicht nur der Jüngste, sondern auch der erste offen homosexuelle Regierungschef seines Landes sein. Britta Sandberg, Frankreich-Korrespondentin des Spiegel, sagt, mit Attal habe Macron aus dem bestehenden Personaltableau die bestmögliche Wahl als neuen Premier getroffen. Denn er ist nicht nur jung, sondern auch angstfrei, ein begnadeter Kommunikator und trotz seines Alters ein erfahrener Politstratege. Als Erziehungsminister avancierte er in Rekordzeit zum beliebtesten Regierungsmitglied, obwohl oder vielleicht gerade, weil er Mut zu unpopulären Entscheidungen aufbrachte als Beckenbauer beim WSV Tangstedt vorsprach. Es war eine unheimliche Fügung, dass die großen Porträts im öffentlich-rechtlichen Fernsehen über Franz Beckenbauer ausgerechnet an jenem Tag ausgestrahlt wurden, an dem seine Familie die Todesmeldung bekannt gab. Entsprechend hoch war das Interesse. Knapp 4,5 Millionen Menschen sahen am Montag im ZDF Beckenbauer Triumphe, Affären und Skandale und sorgten für einen Marktanteil von 16,8%. Prozent. Weitere vier Millionen schauten sich ab 20.30 Uhr in der ARD Beckenbauer an, was einen Marktanteil von 14,5 Prozent ergab. War Beckenbauer eine Lichtgestalt, der das Glück immer nur zuflog? Eine identitätsstiftende Figur für das Land? Oder doch ein Mann von gestern, mit dem vor allem Jüngere gar nicht mehr so viel anfangen können? Der FC Bayern München hat diese Frage für sich längst beantwortet. Der Verein begann umgehend mit den ersten Planungen für die Trauerfeier. Eine Statue neben jener von Gerd Müller vor der Arena ist im Gespräch. Und gar eine Umwidmung in Beckenbauer Arena wird erwogen. Der junge Franz war einst Lehrling bei der namensgebenden Allianz. Dabei müsse auch Hamburg über eine pompöse Veranstaltung nachdenken, denn dort beendete Beckenbauer seine Karriere als Vereinsfußballer. Mein Kollege Malte Müller-Michaelis hat einen hinreißenden Text über seine Rückkehr von Cosmos New York nach Deutschland geschrieben. Maltes Vater war 1980 Mitarbeiter beim Mineralölkonzern BP, dessen Image ziemlich angekratzt war. Die BP machte Beckenbauer zum Gesicht der Kampagne Jugend und Sport. Mit einem Team von Jugendtrainern, Betreuern und Physiotherapeuten tingelte er zu kleinen Sportvereinen im Hamburger Umland. So kam es auch zum Auftritt in unserem Heimatort beim WSV Tankstädt. Davon sprechen die heute noch, sagt Maltes Vater. Also diejenigen, die alt genug sind, sich daran zu erinnern. Bäuerin fordert klare Kante gegen rechts. Mit Traktorfahrten und anderen Protesten haben Bauern auch am Dienstag in mehreren Regionen Deutschlands gegen den Abbau von Steuervergünstigungen beim Agrardiesel mobil gemacht. Am zweiten Tag einer bundesweiten Aktionswoche kam es durch Kolonnen mit Landwirtschaftsfahrzeugen teils zu Verkehrsbehinderung. Heute wurde auch Bundesagrarminister Cem Özdemir als Redner bei einer Kundgebung im baden-württembergischen Ellwangen erwartet. Im Vorfeld seines Auftritts dankte Özdemir dem Bauernverband und anderen Organisationen, dass sie Versuche von rechts, die Proteste zu unterwandern, deutlich abgelehnt hätten. Eine besondere Rolle im Kampf gegen rechts hat unter den Bäuerinnen und Bauern Inka Baumgart eingenommen. Wir stehen hinter den Protesten, müssen derzeit aber dabei zusehen, wie unsere Not teilweise von der extremen Rechten instrumentalisiert wird, sagt sie im Interview mit meinem Kollegen Philipp Bethke. Wir appellieren an alle Landwirtinnen und Landwirte, klare Kante gegen rechts zu zeigen und gleichzeitig den politischen Dialog, die inhaltliche Diskussion wieder aufzunehmen. Was sonst noch wichtig ist? Havanna kündigt drastische Erhöhung der Benzinpreise an. Die hohen Preise für Energie und Lebensmittel haben die Dauerkrise der Wirtschaft Kubas noch einmal verschärft. Jetzt will die Regierung gegensteuern. Galeria Karstadt-Kaufhof stellt Insolvenzantrag. Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern ist erneut insolvent. Zum dritten Mal innerhalb weniger Jahre beantragt Galeria Karstadt-Kaufhof ein entsprechendes Verfahren. Was mit den mehr als 15.000 Mitarbeitern passiert, ist unklar. Bis zu minus 15 Grad. Jetzt wird es richtig kalt. Die gute Nachricht, es bleibt sonnig. Die schlechte, es wird deutlich kälter. Der Deutsche Wetterdienst spricht von arktischen Temperaturen und warnt vor gefährlichen Situationen auf den Straßen. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.